0: cara monta um time muito bom monta um time de pessoas melhores que você é, principalmente nas, nas áreas específicas caso atual elas têm que se, é, isso foi eu acho um aprendizado muito legal é, acho que foi de ter trabalhado em consultoria se trabalha com pessoas que você vive fica você faz uma uma assim, sessões de resolução de problema com elas, você fica babando com a solução que saiu de lá e daí você fala, pô, é isso que é legal do, do dia a dia do negócio, você trabalhar com gente muito boa, você pega, resolve um problema de um jeito criativo, elegante, e daí você vai surgindo, e, e, e quando você faz isso milhares de vezes, o efeito composto disso daí é muito legal. E, mu e muito poderoso.
1: Olá, sou Brian Benyos, diretor da AcSeed. Seja bem-vindo ao AcSeed Talks, podcast em que falamos com empreendedores de sucesso que estão superando os limites e quebrando paradigmas. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai aprender de quem já fez e descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa do zero. Esse é um podcast da AcSeed, a maior plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Espero que você aproveite esse episódio. Hoje eu estou aqui conversando com o Eduardo De Giglio, CEO e cofundador de Caju, empresa de tecnologia que está revolucionando o mercado de benefícios cooperativos, unificando todos os benefícios que a empresa oferece para os funcionários dentro de um cartão único de crédito, entre de outras inovações. A Caju acabou de captar uma rodada de 45 milhões de reais e está presente em mais de 400 cidades. Eduardo, muito obrigado por estar conosco aqui na Exit Talks. Bem-vindo. Obrigado pelo tempo.
0: Imagina, Brian. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aqui. Acho que vai ser super legal esse bate-papo.
1: Fantástico, fantástico. Eduardo, eu queria começar com o mercado que você atua, porque parece enorme e eu fiquei surpreendido até de descobrir que, que o Brasil é o país que representa o maior mercado de, de, de benefícios cooperativos do mundo. Mas, é, como muitos mercados que a gente encontra aqui, e que empresas, startups estão atacando, é oligopolizado é controlado por poucos grandes players, acho que quatro, no caso de você, e eu queria entender por que você acha que esse mercado é tão grande, mas tão carente de inovação?
0: Boa, boa pergunta, Brian. É, eu, eu acho que tem... Podemos depois dar uns passinhos para trás para contar um pouquinho da história da Caju, mas vou direto para o mercado. É, esse mercado ele surgiu nos anos 70, então ele surgiu muito em, em função de uma regulação que surgiu, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Então, ele surgiu para... Esse Programa de Alimentação do Trabalhador, no contexto da época, pensa que era um Brasil onde se ainda tinha fome, se ainda tinha miséria, e esse programa ele surgiu para garantir uma segurança alimentar do trabalhador brasileiro. E, por por meio dele, ele criava... É, esse, as empresas podiam ter esses... É, programas que seriam um, que teriam um incentivo fiscal. É, esse só que ele tinha alguns algumas formas de você é, é, você aplicar os você fazer parte desse programa. Uma das formas que é onde a gente atua é o é, seria o, as empresas que criam esses arranjos de pat que elas criam arranjos fechados e daí isso daí é uma super é, existem em outros países mas uma coisa bem particular brasileira, onde essas empresas elas geririam os programas de benefícios para, para as outras empresas. Esses, esses players tradicionais, eles gerem esse programa. Então, ao invés de você ter um refeitório dentro da tua empresa, você contrata uma empresa dessas e ela vai manter uma rede de estabelecimentos disponíveis para os seus colaboradores, vai emitir instrumentos de pagamentos para esses seus para os colaboradores e esses colaboradores vão poder usar esses instrumentos de pagamento nesses estabelecimentos. Esse negócio pegou no Brasil, assim, seja porque é, de, de fato era uma necessidade na época, seja porque no final do dia era, era muito bom para muita gente. Esse, esse mercado cresceu muito e esse mercado, é, só que ele é muito regulado em vários aspectos deles Então até assim nem tanto tempo atrás o, ele tinha que ser papel. É, não podia ser um cartão magnético. Então, foi evoluindo, foi evoluindo, mas ele, o fato de que é, as empresas, elas tinham que ter necessariamente é, as redes próprias delas, elas tinham que credenciar esses estabelecimentos, isso faz parte da regra, é, somado ao fato de que é, você tem um problema do da galinha, né? quando você como empresa, você chega numa outra, no, você como empresa credenciadora, chega numa outra empresa para vender o teu serviço. Se você tem uma rede pequena, você acaba é, super limitado a tua... À tua o teu onde você pode atuar. Então, você criou esse oligopólio, que é quem conseguiu fazer uma rede boa, rápido, grande uma, uma rede grande e rápido, acaba criando esse poder de mercado e que hoje é usado muito para influenciar em preço. Então, a taxa que o, os arranjos fechados cobram dos estabelecimentos comerciais é super alta. É, então, não sei se ficou claro, acho que eu
1: Acho, acho, que ficou, acho que ficou mais ou menos claro, como você falou, é, assim o, o começou, como você falou, como uma boa iniciativa para tentar ajudar a miséria que existia, mas ficou um pouco fora de controle, talvez, em termos de concentrar o poder em, em, nas é. mãos de grandes empresas.
0: Sim, é, e daí acho que um ponto importante é por que, que é tão grande, né? Então, acabou é. entrando... É, muitos é, O Brasil é um país super sindicalizado, então você tem vários sindicatos. Esses sindicatos, eles colocam nas convenções coletivas deles... É que existe um mínimo que você tem que pagar para os seus colaboradores de vale-refeição ou vale-alimentação e por, por, acho que por, por esse motivo é que o Brasil é de, é de longe o maior mercado do mundo para esse, para esse produto
1: acho que esse é o passo final que, para entender agora é como se fosse indexado todo ano vai subindo o, o mínimo que você tem que passar para os colaboradores, provavelmente
0: é, sim existe essa dinâmica de aumento por, pelas convenções coletivas mas é, ele tem muito a ver com formalização do mercado, tem a ver com crescimento da economia e tem a ver com o fato de dos sindicatos terem tido muitos anos onde eles ganharam força e conseguiram é, emplacar esses benefícios adicionais.
1: É, entendi, entendi. Um... Parece que tem muita semelhança, na verdade, com o, o setor é, fintech e, e, de, e de grandes bancos, né? onde que você tem quatro, cinco bancos, que tem margens enormes e, e por isso, tem uma grande oportunidade de... É de oferecer um melhor serviço por custo menor e, e, e tudo bem ganhar uma margem menor mas tem muito para crescer vocês você enxerga essa semelhança também
0: existe uma dinâmica semelhante nesse mercado que é o, a parte a prática de rebate então do daí acho que acho que até um, um ponto interessante que eles subsidiam o crescimento deles em uma ponta em detrimento de cobrar caro na outra então, isso é uma prática comum desse mercado que, assim, pode parecer... Assim, os bancos, eles têm uma dinâmica parecida de subsidiar um produto é, rentável, é, daí ficando no zero a zero ou perdendo em outro. Isso é super... Acho que é, acho que é super comum. até comum em empresas de software hoje em dia, é, empresas grandes que fazem subsidiam, é, é, Sabe, pensa num bar, você tem que dar um amendoim de graça para o cara entendi, ali. Então, entendi, é uma coisa entendi. parecida com isso.
1: E, e você comentou também que é, é um mercado super regulamentado, que eu acho é interessante também. A, a Exceed também é uma empresa regulamentada. A gente opera pela CVM, fazendo basicamente mini ofertas públicas para, para startups, né? IPOs simplificados para startups. Mas é, a gente tem essa experiência de, 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 de trabalhar com o regulador. Eu queria entender de você o que você acha sobre sobre esse aspecto da sua empresa, sobre as dificuldades e talvez sobre os benefícios de de de, de, de operar um modelo que, que, que tem esse aspecto de alta regulamentação. Você pode aprofundar um pouco mais nesse nesse detalhe, esse aspecto? Foi
0: uma preocupação desde o começo. Nossa está muito aderente com com, com, a, com as regras do, do, do regulador. É, assim, querendo ou não, é é, a, é o essas leis concordando ou não, elas existem. Então, acho que o nosso o nosso foco, desde do, do início, era eu quero melhorar a experiência, eu não quero mudar o produto. E, e eu acho que muito, assim, tem, tem muito a ver também com... É, assim, eu, tem muita briga para comprar. É, eu não quero mudar o jeito que o produto funciona, eu quero melhorar demais a experiência que você tem com ele. Então, eu vou pegar... Eu vou, Óbvio que tem coisas que assim, não estão explícitas, que você pode, não pode, e daí tem um estudo todo legal, um arcabouço legal que a gente usa para operar. Mas a gente assim, a última coisa que a gente quer é bater de frente com o regulador. E, e, é, mas, então, o nosso mote aqui é melhorar a experiência, não necessariamente mudar os produtos. É, então, agora, em relação a... a a interface com o regulador, eu acho que o Brasil é um país onde você tem as coisas de vez em quando mudam. Né? Então, não sei se você tem acompanhado aí, mas você tem a CP89, que está falando agora do pré-pago, você tem, é, que, que afetou o é, PagSeguro, afeta também outros grandes é, players de do mercado de, de fintech. É, é, essas coisas com o regulador, eu acho que o regulador está cada vez mais disposto a conversar. E eu acho que a CVM, eu não sei, eu queria até ouvir de você, mas a CVM tem sido um baita exemplo legal de assim, evolução em algumas frentes. Eu não com sei certeza. Se com é certeza. Não sei se é percepção errada, mas...
1: Não, não, não. Eu acho que a sua percepção é certa. Pelo menos com nossa experiência, a CVM tem sido ótima em termos de disponibilidade, de conversar e bater papo com os atuantes do mercado e tentar fomentar um crescimento saudável. Não, assim, fornecer as regras que são necessárias para uma o mercado começar, mas não regras tão é, pesados que, que que vai estampar qualquer crescimento logo do início, então e, e sempre é, abertas de diálogo para entender como que está funcionando, o que que a gente pode fazer, modificar é, para para permitir mais crescimento, sempre no nos casos sempre protegendo o investidor, né, e a integridade desse, desse ativo, então
0: o, o, o banco central também se olha assim a todo Toda a regulação de instituição de pagamento, o SCD, ela é muito positiva. Ela pô, cria balões de ensaio para você poder testar coisas com um preço muito Sim. menor de entrada. Então, assim, eu acho que o regulador no Brasil ele fez um trabalho assim muito legal em, em alguns Sim. setores de, de, de inovação. Acho, acho que o é positivo. positivo. Achou... E
1: pode ser, pode ser talvez, um fato que, em, em comparação com outros países, talvez o Brasil ainda é, entre aspas, jovem, né? Pode ser que tem, e você vê um pouco disso de, de aberto para o futuro, em vez de muito engessado no passado, como talvez no caso de Europa, por exemplo. Sim,
0: é verdade. É, é, eu, 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 eu concordo. É, tem, óbvio que tem muita coisa para fazer, mas é, você vê que algum, alguns passos foram muito bem dados.
1: É, essa bondade pelo menos, de tentar, de experimentar, de, de abraçar a inovação e tentar fazer dentro de uma estrutura controlada, é, que, que protege os atuantes, mas, mas permitir novos mercados a brotar, isso é muito legal. É, o, bom, eu, eu também queria falar de, da, da, da Caju especificamente, porque é super interessante o que você está fazendo. Agora que a gente deu o, o backdrop o, o, do mercado e o contexto, né? É, o que, que é que a Caju está fazendo? Pode explicar para quem escuta, né? especificamente, que está gerando canta, tanta inovação nesse mercado é, antigo e engessado e que há pouco tempo estava no papel.
0: Então, boa. É, eu, antes da Caju, a Caju começou em 2019, a gente começou a construir o produto, a gente lançou em 2020, em janeiro de 2020. Antes da Caju, eu trabalhar, eu trabalhei em consultoria e, antes disso, eu empreendi. É, eu, então, quando eu trabalhei em consultoria, eu, eu tinha uma empresa que não, não tem nada a ver com o setor de benefícios, mas foi uma baita escola legal e, eu, quando eu fui para a consultoria, eu trabalhei numa empresa de benefícios. Quando eu vi o produto, eu acho que o que mais, assim, além do tamanho do mercado que eu, assim, eu já imaginava, mas eu não falei que era tão, tão grande, tão, tão, tão interessante, eu, eu senti que o, os produtos do mercado eles podiam melhorar muito. Então, eu tinha tido experiências como comprador, tinha tido experiências como usuário. E eu falo pô, mas esse produto está, assim, faz muito tempo que ninguém mexe nele. E eu ficava pensando, pô, as empresas estão cada vez mais você tem aplicativo de academia, aplicativo de aplicativo de é, manicure, que as empresas compram para os colaboradores, é, compram quer dizer, é, pagam para os seus colaboradores para ele para você melhorar a experiência do, 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 do colaborador, aumentar, e daí, e, e acho que disso, aumentar a retenção, é, a atração de talentos, e pô, esse produto aqui que quase toda empresa dá, ele está meio parado no tempo. Daí eu comecei a pensar muito nisso, comecei a estudar o mercado, entender essa dinâmica, conhecer a história desse mercado, e e daí, eu, no começo de 2019, eu saí da, da McKinsey e fui pro, fui pro Canary como empreendedor em Residence, já com essa ideia muito clara, tipo, do que, que seria esse produto, sempre pensando assim, pô, eu vou começar assim, a gente começar esse produto, mas como que eu entro, né? Se o se, se mercado tá fechado, tá bem fechado, como que eu crio uma vantagem competitiva para entrar nas empresas? E a, e a nossa visão, e daí eu conheci o Renan na, na, na no, dentro do Canary, acho que a partir daí essa visão começou a ser compartilhada, é a visão sempre foi, eu vou eu vou criar uma, um, assim, um produto que ajuda a melhorar a relação para da empresa que mais importa, que é a relação dela com o colaborador, que na nossa visão vai é, é e cada vez vai ser a relação mais importante. Você tem a relação que a empresa tem com o seu consumidor final, que é de extrema importância, mas você ter colaboradores engajados, é, que... É, retidos e atraídos acho que, é, acho que é a parte é é de fato onde 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 fica a força de uma empresa então a gente definiu que esse seria o a, a linha diretriz dos produtos que a gente ia fazer começando por esse produto e esse produto tem uma duas coisas muito legais que é uma a gente enxergava que tinha uma oportunidade enorme então a gente enxergava que esse produto estava assim defasado estava defasado precisava melhorar e a gente sabia uma ou outra dor que esse produto tinha, a gente subestimou, acho um pouco elas. Mas a segunda dinâmica é que a empresa inteira usa. Então, o, esse produto, assim, ele é usado de, assim, acaba a cabo da empresa, todo mundo usa, e é meio parecido o benefício que você recebe. Então, se você olha empresas como a Zendesk, Salesforce, normalmente elas são restritas ao mar da empresa, e o maior trabalho que elas têm depois é começar a crescer. Então, o Zendesk, hoje em dia, começou como atendimento ao cliente, hoje em dia eles vendem software para vendas, ou, ou, outros setores da empresa. esforço nem se falha, né? hoje em dia ele tem até o Slack. A, a gente entendeu que pô, esse produto já começa com essa, com essa carta na mão de estar tá disponível e ser usado pela, por todo mundo na empresa. E daí a gente quis também que a nossa marca fosse muito, criasse uma proximidade com o usuário final. Então hoje em dia, a gente nas empresas que a gente atua, coisa assim que a gente sente muito assim mais prazer de ver é final do mês todo mundo, cai o caju, cai o caju e, e isso daí ter virado quase que um dia dentro da empresa.
1: Muito legal, muito legal. É, 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 é legal que, como você comentou, que os colaboradores estão começando a reconhecer a marca e está virando como assim quando você fala, virando um verbo nem né? não não necessariamente um verbo mas é, tipo Google it, tipo caiu um caju isso é muito bacana muito bacana sim, isso é realmente sim. uma marca eu diria tipo na na, na, na na história de uma empresa quando isso está acontecendo você sabe que está fazendo alguma coisa certa né é, mas o é, eu li um comentário é, falando um pouco mais também sobre o modelo eu, eu li um comentário, e, e, e como vocês inovaram, é, é, parece que vocês têm um modelo um pouco diferente do que o um modelo tradicional então é, do mercado. Eu li um comentário de você sobre o rebate que você mencionou antes, em que é, é uma forma de cashback que acaba ficando com a empresa, mas poderia ir ao funcionário. Eu queria ver se você podia aprofundar sobre é, isso. É, e... Acho que na, na última resposta
0: eu acabei nem falando tanto do nosso produto, né? Mas como que funciona a Caju? Então
1: tá. a, gente, a gente criou um cartão
0: que ele tem todas as regras, ele, ele continua sendo dinheiro carimbado, ele só pode ser usado para benefícios né, e totalmente de acordo com quem, como a empresa definir. Mas aí o colaborador, ele, a empresa vai escolher quais categorias de benefícios estão disponíveis, quanto de dinheiro que ela quer colocar em cada categoria e o quanto desse dinheiro que ela colocou em cada uma das categorias é ou não flexível entre as categorias de benefício. Então eu vou te dar um exemplo. Você pode, você vai num, Se você tiver zero reais na sua carteira de refeição dentro do Caju e tudo isso, o mesmo aplicativo, o mesmo cartão, você vai tentar passar o teu cartão. Você vai falar que é crédito e se você não tiver dinheiro, a gente não vai autorizar a transação. Se você tiver dinheiro numa outra categoria e a tua empresa autorizar, você entra no aplicativo, muda, muda manda para a refeição, tenta de novo e vai passar. E a gente te avisa por notificação. A experiência é muito, muito boa. E, o, e, o, então, o que é a grande, acho que, inovação? A gente, vamos melhorar a relação que, eu, que a empresa tem de mais importante, que é o colaborador. Então, eu vou dar um produto para ele que, um, vai passar em qualquer lugar e, dois, eu não vou ficar restrito à alimentação e refeição, que normalmente o é que as empresas se restringem. E o nosso nosso negócio é por que, que as empresas se restringiam a isso? E no final do dia, a resposta é porque dá um trabalho assim, abismal se você ficar mandando uma planilha para todo mundo, imagina se ficar mandando formezinho no Google para todo mundo para saber quanto que você quer no Vale Cultura esse mês, quanto que você quer no vale, no, no vale Educação. Então, a gente criou uma forma elegante do colocar a decisão na mão do colaborador, que é o maior impactado. Então, ele que decide na hora que ele quiser. Então, ele está na fila do caixa, ele vai lá e muda e, de novo, ele só pode usar nas categorias que a empresa permitir, a fração do dinheiro que ele pode flexibilizar, a empresa define também. Então, isso aí tem a ver com sindicato que você tem que seguir, quais são os mínimos, qual, qual, qual categoria que você quer, não quer oferecer, quer incentivar, não quer incentivar. Então, é, esse é o produto. E daí tem uma questão que a gente é, a gente não consegue oferecer rebate, porque o nosso ele é muito diferente do, do, do mercado tradicional. A gente opera o nosso modelo de negócio como emissor, e a gente não, não então a gente não define as nossas taxas a gente tem uma taxa da bandeira pré definida e, e a gente não consegue pagar esse rebate rebate é meio que um subsídio é uma taxa negativa que se usa no mercado para para ganhar pra, pra, assim porque um como um player tradicional ganha o deal de outro então eles vão lá e oferece uma taxa negativa eles conseguem subsidiar essa taxa porque eles cobram muito caro na outra ponta é, como a gente não ou não consegue, o nosso modelo não, não fecha com isso, o, a nossa linha de, de negócio, de, assim, a gente se apresenta como, um cara, eu sou um, assim, você não precisa de, de, disso, isso daí não é uma isso não é um benefício que vai refletir no seu colaborador. isso não é um, assim, Se você oferecesse esse cashback para o seu colaborador, ele não ia querer. Ele prefere um produto melhor. Então, é a mesma coisa que te falar pô, você quer usar esse cartão aqui que não vai funcionar em todo lugar, mas eu te dou um cashback? É, provavelmente você vai falar assim: pô, eu prefiro um que funcione em todo lugar e pô, 1% de volta, assim, não vai me pagar a perda de experiência que eu tenho de usar esse, de usar esse cartão. Então, é, pensando da ótica do consumidor. Muito então, legal.
1: É, não, pode falar, desculpa aí, então, P.
0: Não, então é, é mais ou menos isso: a gente tenta. É, e, e o rebate? Ele já foi proibido, depois ele voltou a ser legal. Mas ele é, um, assim, é uma coisa que ninguém gosta. Assim, é, é que acabou virando meio que uma prática do de departamento de compra das empresas. Mas, é, e daí é, assim, acabou entrando na, na rotina. Mas ele não, foi uma, é uma coisa que já foi proibida. Então, voltou a ser legal não tanto tempo. Mas e, e, assim, a gente sabe quem está pagando a conta desse negócio. Acho que é isso que é a pior.
1: Entendi, a... entendi. Não, é muito legal. E enquanto você está descrevendo, eu estou vendo que na verdade tem vários stakeholders no, no seu modelo, no seu fluxo, no seu modelo de negócio. Lógico, que você tem o um funcionário, o um end usuário, mas você também tem empresa que, 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 que contrata essa pessoa, que onde que ele trabalha. E só para é, uma curiosidade minha, sua estratégia para para expansão, para crescer é, você foca mais nessa experiência de endo-usuário e, e ou, você, ou você foca... Porque você está fornecendo uma melhor experiência não somente para o endo-usuário com o um único cartão, mas também para a empresa que está gerenciando todos esses benefícios. Então, enquanto você está focado em growth, onde que você concentra para para ganhar novos clientes? você É um bottom-up approach, onde que você quer que os funcionários é, impulsionem as empresas para, para ir para a Caju? Uh, vocês vão atrás essas empresas individualmente dos departamentos de RH ou uma combinação das duas?
0: É, assim Rigorosamente a nossa venda é sempre B2B, né? a gente vende para empresa, mas assim a gente não tem como é, negar a influência que hoje em dia o colaborador tem na empresa, então é muito via... assim a gente tem guerrilha da empresa para ele todo mundo ir no RH e falar, pô, vamos trocar, vamos trocar e o mais curioso é quando uma Teve algumas isso aconteceu mais de uma vez, de empresa, é, a gente perguntar, ah, como você ficou sabendo de caju? Ah, um candidato veio fazer entrevista aqui e perguntou, falou, pô, na minha empresa tem caju, aqui também tem? E e esse acho que é o melhor jeito de, 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 de você crescer e virar relevante.
1: E é... isso é um bom é, é um bom é, passo para o próximo assunto que eu queria tocar, que me parece que é, a Caju tem como cliente é, muitos dos grandes unicônios é, brasileiros e, e sucessos em tecnologia. É, e eu queria entrar um pouco nesse assunto do, do porquê você acha que isso é. é. Você já comentou em vários lugares que, que, que esse, esse programa de benefícios é um grande apelo e, vamos dizer, um, é, um grande fator em atrair talento e, 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 e reter talento. Você acha que é, como essas grandes empresas estão crescendo tão rápido e isso é uma grande foco deles, eles enxergam esse valor em caju, eles podem plugar isso com,
0: com certeza, eu acho que o, o motivo que a gente assim, entra bastante... A gente hoje trabalha com empresas mais tradicionais também, mas a gente começou muito focado é, em empresas de tecnologia e a gente sempre teve isso na nossa cabeça, que a gente no começo a gente falava, quem que é o nosso público, nosso ICP? A gente falava, são empresas talent-centric, a gente quer empresas que sejam... Talento seja o, o, o core. Daí, acho que o oposto disso seria indústrias onde o core, na realidade, é, é maquinário, outra, ou, ou, outros outros ativos que a empresa pode ter. A gente entende que onde o ativo é, é gente, é, é, é talento, a nossa proposta de valor ela é, mais, é entendida mais rápido. Pô, eu consigo, e até de forma mais pô eu preciso melhorar minha oferta, minha proposta de valor para o colaborador. Isso daqui é uma coisa que pode me ajudar a melhorar a sua proposta de valor. Então, fora, acho que também tem a parte que empresas de tecnologia, startups, elas têm uma é, talvez um, um ciclo mais rápido de, de desenvolver ideias e aprova, aprovação. Então foi, acho que por isso que a gente começou bastante focado nisso. Hoje em dia a gente atende desde gente sabe, empresas da indústria, é, construção civil, atendendo bastante varejista, é, então, assim, hoje é mais,
1: mais heterogêneo a base. Muito legal, muito legal. E falando sobre produtos, eu li também que, eu, eu não sei em que país está, é, mas é, é, vocês também, ou pretendem, ou já estão entrando no mercado de seguros, oferecendo alguns é, produtos de seguros. Isso está acontecendo? E se está? Me fala um pouco sobre sua visão desse mercado, porque me parece que várias. É, startups em fintechs, como o Nubank, por exemplo, está entrando nesse mercado também. É, Você também estão entrando nesse, nesse parte de seguros?
0: É, o, a, a gente hoje já oferece seguro de vida ah, tá. corporativo. É, que, que, o produto de seguros, é, o Brasil é um país que é muito subpenetrado de seguros. É, assim, tem muito, tem muito, o mato é muito alto aqui de seguros. Tô, tô, praticamente para todos os ramos de seguros, é, Brasil ele, ele assim é muito muito aquém de países desenvolvidos em termos de contratação de seguros. Acho é, é, e a mesma coisa e previdência também é um produto de seguros, né? então também entra dentro disso. A nossa, e, e para o nosso contexto é, seguro de vida é, ele é um produto eu comentei que são os sindicatos que definem e que, meio que te, assim, definem que você tem que dar quais benefícios você tem que dar para os seus colaboradores. É, no caso do seguro de vida ele é mais enforçado do que o seguro do que vale a refeição e vale a alimentação e dependendo da indústria isso pode ser bastante é, é, diferente né mas ele é muito enforçado pelos sindicatos então e, e assim ter um seguro de vida é, ele não não é um produto caro é, um, é mas ele mas é um produto que assim no dia que você precisa um assim, tem um valor inestimável é, então tem a gente começou por esse produto, a gente está evoluindo, ele tá, mas ele já está com alguns milhares de pessoas usando de, seguradas, é, então, e a gente vai evoluir ele, criar outros, tem vários formatos que o seguro de vida pode ser, é, mas a, a gente começou e a, a nossa visão é que ele deve ir junto com uma empresa que contrata benefícios de um jeito, vai contratar isso também, é, seja porque o nosso preço é muito bom, a nossa aí a experiência vai ser é muito simples, tipo, se você já é usuário da Caju, é só um botãozinho que você clica, já está todo mundo segurado.
1: É, então Legal. Por que, você acha, por que você acha, de curiosidade, por que você acha que o mercado aqui está é um subpenetrado, como você falou, né, nesse mercado aqui no Brasil?
0: Eu, eu, eu acho que é muito correlacionado a PIB per capita, desenvolvimento econômico, é, de, você, de você criar prioridade para isso a partir do momento que. É, assim, não, não, não é uma seguros, eu imagino que não é uma prioridade de primeiro, se você pensa na pirâmide mesmo é, não não é não, não é a base lá de... Assim, então, eu acho que tem totalmente... Não é a primeira ator... coisa que
1: você está preocupado.
0: Não, é, mas acho que à medida que você vai que, que vai se desenvolvendo, outras necessidades básicas vão sendo é, atingidas, é, é, você vai seguro é, preocupação com o teu o próximo, preocupação com os teus bens, preocupação com as tuas, com outros, com outros entes, essa transferência de... O seguro, no final do dia, ele é uma transferência de, de risco. Né? Ele, ele, basicamente, serve para isso. É, você transfere risco a partir do momento que você já não está tá preocupado com as outras coisas. Então, eu, eu acho que tem tudo a ver com isso, é, por, por esse motivo que não é tão penetrado. É, tem também uma parte de Acho que, assim, essa cultura de você endereçar risco é, tem, assim também não, não não é uma coisa pertinente ao brasileiro, talvez, que, que vai mudar, óbvio, acho que com, com o tempo. Mas, se, se, assim, seguros podem ser muito bons. É que também tem uma... Acho que seguro, ele, ele é complexo, ele é difícil. e A regulação está mudando para ajudar nisso. É, a SUSEP, assim, pelo que eu sou... Não sou tão próximo desse... Desse mercado, estou começando a ficar mais agora, mas a Suzette parece que está sendo um agente super positivo de melhorar a regulação desse mercado é, e deixar ele mais simples, mais fácil, mais fácil de consumir. Mas é, é, eu acho que, assim, estamos em é, é, tá progress nesse mercado, vai melhorar bastante.
1: Legal, legal, é com certeza, é um mercado enorme é, e bastante oportunidade, como você falou. É, eu, é, eu só uma última pergunta que eu tinha sobre o, o modelo e a, os produtos de você. Quais, para quem não sabe muito bem do mercado, quais são os é, produtos e serviços que podem ser incluídos como benefícios por lei, ou, ou, é, e, e quais são o tipo de coisa que não pode ser incluída que você não pode oferecer abaixo desse guarda-chuva de, de benefícios? Tem é,
0: tem alguns alguns artigos dentro da CLT que eles é, falam quais itens que podem ser benefícios. É, e, basicamente, o fato de ser benefício é, o, é ele não fazer parte da, da, da base de cálculo de salário. E daí, por não fazer parte da base de cálculo, você não paga o colaborador não paga imposto de renda, a empresa não paga FGTS, NSS, todos os impostos que ficam em cima do salário. É, um, quais são esses? É, então, lá na, dentro da CLT, ele fala de auxílio alimentação, fala de mobilidade, é, fala de educação, itens de educação, fala de itens de saúde, então desde procedimentos de saúde até é, os próprios é, os seguros de plano de saúde, fala também de seguros de vida, seguros de acidentes pessoais, fala de que mais, fala de o, o Vale Cultura, fala de daí tem um pouco tem uma parte também de premiação que fala que também não faz parte da base de cálculo do salário é, se eu esqueceu algum cultura educação saúde fala também de, tem uma outra coisa que é auxílio home office que não não necessariamente é um benefício mas também não faz parte da base de cálculo do salário como ajuda de custo e acho que em linhas gerais são esses, os, esses todos esses itens e eles são alguns deles e eles têm regras regras que estão em outros lugares da legislação são são podem incluir esses temas eles podem podem ou não incluir é, é, itens adjacentes mas, é, via de regra, você pode dar... assim Tem bastante coisa que se engloba dentro disso daqui. Bastante coisa mesmo. É, e a gente toma muito cuidado para ficar assim. Dado que já é uma um, 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 assim, um conjunto grande de coisas que você tem aí dentro, a gente tenta ser super restrito para... Não vamos sair disso daqui. então A gente está inovando a experiência, não o produto.
1: Entendi. Eu ia perguntar sobre isso. Se vocês estão conseguindo oferecer coisas e serviços serviços que não são tradicionalmente oferecidos pelos players players atuais?
0: A gente oferece porque eles não têm, assim, é, não, por exemplo, Vale Cultura. É um produto que, to, assim, todo play, é, player grande de Vale Refeição, Vale Alimentação oferece, mas é um negócio que você passar no museu, no, sei lá, é, basicamente no museu. Então, é, é um produto que, assim, não é usado, é, é muito pouco usado. Só que o Vale Cultura, se você entra lá e você lê o regulamento dele, ele permite, por exemplo, streaming. Ele, ele permite é, você pagar Vale é, Spotify, Netflix. Alguma, alguma coisa pagar...
1: super utilizada por todo mundo.
0: O, o bico, todo mundo usa esse negócio. Então, mas pô, o cartão XPTO da bandeira YZX, ele não é aceito no Spotify. Então a gente consegue... É, porque a gente está usando um arranjo aberto, que tem outra tem 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 uma outra dinâmica, a gente consegue incluir isso aí dentro do nosso vale vale cultura. Então, a gente, assim, a mesma coisa para as outras categorias, educação. Então, pô, educação é um curso de, de alguma coisa específica da sua área. Então, fazer um curso no Udemy de, de programação, função de desenvolvedor. Pô, é essas empresas o o vale a educação mesmo ele, assim ele é nem existe na, na prática para para esses caras porque assim não, você não existe um meio de pagamento que você vai ficar cadastrando com, esse, com, com essas empresas como Udemy, Lura e, e outros players então a gente consegue de uma forma super assim é, simples e, e, e prática para o usuário oferecer esses esses itens que não, 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 não eram usados não era, não existiam mas eram permitidos e incentivados pela pela legislação.
1: Muito legal. Eduardo, agora eu queria falar um pouco mais sobre você, sua carreira e trajetória, porque é super interessante. Você, na verdade, você tem um caminho parecido a muitos empreendedores de sucesso e diferente ao mesmo tempo. O que a gente vê, é muito comum que empreendedores de grande sucesso passam, por exemplo, por uma grande consultancy company, como o McKinsey, por exemplo, que você fez. Mas antes disso, você empreendeu, né? você fez a sua própria empresa, que que você já mencionou, eu queria entender um pouco mais dessa primeira experiência que você fez, é Blumpa Tecnologias, não foi? É, e, e me fala um pouco sobre essa experiência, como você decidiu fazer isso e, e, e não sei, talvez lições que você aprendeu, como isso preparou você para, para o que você está fazendo agora com o Caju.
0: Eu, 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 quando eu, eu me formei, eu trabalhava, eu estagiava com um pessoal que era muito empreendedor e eu quis também assim eu, eles tinham mais de um negócio simultâneo e eu falei pô também consigo e daí eu falei vou começar a testar algumas ideias a primeira ideia que eu testei eu fiz um site e o site era eu não sou programador então o site era péssimo e o só que ele vendeu super bem é, era um site que você entrava no formulário em né, numa ferramenta que tinha uma ufo você terminava saía para o PayPal e fazia o um pagamento era é simples era. Você ia lá escolhia o formulário tinha várias condições de é, condicionais é, e você terminava, você escolhia quantas, a faxina, escolhia o preço, falava onde você morava, terminava, você ia com uma página do Paypal, fazia o pagamento, e eu recebi um e-mail, e daí a primeira diarista era a, mo a moça que trabalhava na casa dos meus pais, eu fui lá, perguntei para ela o que, que ela ia fazer à tarde, ela falou que tava livre, eu falei, pô, vamos, quer ganhar um dinheiro? E começou desse jeito, e logo, sei lá, uma semana depois, eu, eu já já estava contratando diaristas por, pra, pra... Contratando não, é né? Atraindo diaristas para começarem a operar dentro dessa plataforma. E uma coisa que começou super, assim, talvez despretensiosa, deu super certo, então começou a vender bastante. Daí eu larguei o que eu tava fazendo, fui focar só nisso, eu tinha acabado de me formar. E foi, assim, foi, foi, foi muito legal. foi Então começou de um jeito, eu queria testar, fazer ideias, e, e o nome foi uma coisa, assim, o domínio estava livre, eu fui lá e peguei. E depois de pouco tempo já tinha mais gente trabalhando comigo. Foi foi, foi foi uma experiência muito legal a gente levantou dinheiro no Brasil aquela época era uma, uma época que levantar dinheiro era, não tinha equity não tinha não tinha não tinha nenhum fundo para de investimento você, você tinha os tradicionais então você já tinha casae já a gente na X mas a valor se eu não me engano estava começando naquela época é, Você tinha você tinha uns, uns mais uns anteriores de DFG mas você assim, não tinha nada era outro outro mundo você, assim, não, não não existia levantagem no PowerPoint nada disso e, e daí eu comecei esse negócio, foi, foi, foi assim, muito, 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 muito legal do ponto de vista de, do ponto de, vista de aprendizagem, de, de desenvolver skills. E, eu, e foi uma, meio que uma. Eu, eu me encontrei muito mexendo com o produto, tomando decisão de produto, é, melhorando o produto. É, a gente tinha que fazer, a gente tinha um time pequenininho, então a gente tinha que automatizar muita coisa. Então, melhor, pensar no melhor jeito de fazer isso, pensar no melhor jeito de fazer aquilo. E, só que esse mercado, ele tem uma coisa que ele... ele ele, ele Assim, a, o valor da coisa estava na indicação da diarista, não necessariamente na intermediação. E talvez eu demorei para perceber isso, é, mas eu, quando eu percebi, eu comecei a trabalhar em assim, coisas para mudar essa 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 percepção e criar mais valor em volta do que a gente oferecia, mas eu, eu, eu assim, já as, os meus benchmarks nos Estados Unidos já tinham quebrado, é, já a gente estava em 2015, aí, não sei se vocês lembram, mas era o ano de foi, foi o ano que a Dilma foi pichada assim não, não tava se assim, precisava de dinheiro para fazer esses, essas mudanças e acabou que assim não tava o negócio continuava de pé, já dava dinheiro, e, mas ele não crescia, não, não, assim, não achei que ia fazer o impacto que eu queria que tivesse e daí eu comecei uma conversa com os meus investidores na época e eles acabaram comprando a, a, comprando junto com mais gente a, a minha parte né, na, na empresa. E daí eu fui logo em seguida para trabalhar em consultoria. Eu queria... Por que, que eu fui trabalhar em consultoria? Eu queria muito trabalhar... Eu queria ver como que era uma empresa grande, mas eu não fazia ideia e não, assim, não tinha nenhuma não tinha vontade muito de trabalhar numa empresa gigantesca. E consultoria envolvia duas coisas que eram muito... assim que, era mais ou menos o que eu queria fazer na época, que era um, trabalhar nessas empresas grandes dinâmico, então, só eu imaginava que ia ser um mês em um, um mês em outra, e uma outra coisa, eu queria muito trabalhar com, tipo assim, gente muito boa, gente muito inteligente, consultoria era foi exatamente, acho que isso, acho que foi, uma, foi super acertado, eu adorei né, eu trabalhar dentro de uma consultoria, e daí, você, acho que você comentou que muita gente que empreende é, acaba é, acaba tendo um background de consultoria eu, eu acho que tem muito a ver com a consultoria e daí muito parecido investment banking e tal, até um pouco o escritório de advocacia, essas é, professional services, industries é, eu, eu acho que tem muito a ver com, você cria um ferramental muito bom é, você cria um ferramental de como que empresas funcionam, de como que elas têm que ser geridas de, e, e óbvio que acho, um monte de cara que faz consultoria, a gente faz, faz fazem atrocidades ainda, mas é, você cria um ferramental muito legal. Você aprende skills muito importantes no dia a dia de, 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 de negócios. Então, acho que tem muito a ver com isso. É.
1: E talvez talvez você consegue, como você está trabalhando tão profundo em, em empresas grandes, você talvez tenha um insight talvez diferenciado de, de que pode ser melhorado. É, talvez, não sei. Sim.
0: É, você tem essa visão de helicóptero das coisas, que eu acho uhum. muito muito assim, quando você está olhando para uma indústria, que de vez em quando, quando você entra num negócio, você tá, tipo, como eu, dentro, submerso dentro de um negócio, você, você tem que tomar cuidado para não perder isso, que é essa visão de, de, de cima do, de como que opera o mercado.
1: Claro. E, e quando você tava na Blumpa, o que você, assim, é, parece que você começou do zero, como todos os empreendedores, e na Marra você veio crescendo, até construiu alguma coisa que funcionava, que dava dinheiro. É, o que você aprendeu dessa primeira experiência é, Quais são algumas das lições? Pode ser no ramo de, de, de fundraising, pode ser no ramo de team building, de modelo de negócios. Você teve boas experiências, más experiências que você não queria repetir na sua segunda tentativa de empreender? É,
0: é, acho que assim a gente levantou a gente levantou dinheiro, mas a gente levantou muito pouco. E acho que esse é um, acho que esse é um learning legal. Então é bem aplicável. Não levante pouco dinheiro. Se for para levantar, levante o suficiente e, e bota uma margem de para mais eu acho que se levantar pouco dinheiro é ruim para todo mundo é ruim você não vai conseguir fazer o que você quer e você não vai conseguir é, assim, você não no final do dia você não vai dar o retorno que o teu investidor está tá imaginando sonhando porque você não você não vai conseguir você não vai conseguir realizar os, os planos que você se propõe a fazer então é, faça assim no final do dia todo o business plan ele ele assim, parte de premissas muito muito é, chutes, né? Mas eu acho importante você ter um business plan na cabeça para saber, cara, o mínimo que eu preciso de dinheiro é isso. Tipo, eu vou gastar no mínimo isso por mês. Eu vou, eu, eu acho que em 12 meses eu consigo fazer pelo menos te, provar esse próximo ponto. Então, levanta no mínimo o suficiente para você fazer isso. É, isso eu acho importante. Se você for, é, tem cenários,
1: tanto... né? Do base case, do worst case scenario, best sim. case scenario, e...
0: sim, é. Mas, mas eu acho assim, quando você vir. Ah, vou levantar com Friends and Family. Cara, junta mais Friends and Family. Não faz uma rodadinha pequenininha, porque... Você Na, naquela ficar...
1: época, não sei se você pode falar, mas você captou quanto dinheiro naquela época?
0: Ah, sim. Muito pouco. Muito Pensa, pouco? pensa tipo, low... low é, naquela época, eu captei menos de 100 mil dólares. Ah,
1: tá. tá Tem low e... mesmo, tá.
0: Então, isso, ah. isso acho que era, assim, um ponto... Então, é, talvez você mas... um pouco mais ambicioso. eu lembro o câmbio, mas...
1: Entendi, entendi. É,
0: é, e assim, sabe, vai mais sozinho, sem captar, até você chegar ah. no ponto que você capta mais.
1: Também por que... causa da diluição, né? De, de Também, exato. De, de, de muito muita diluição bem no início, isso meio que incapacita é, rodadas futuras.
0: É. Tem, é, tem essa parte, mas eu acho que assim, você levanta dinheiro, daí você vai começar a executar esse plano. Daí levantou um pouco de dinheiro, contratou um cara, contratou outro montou o time puta, você tem dois meses agora então aí a gente precisou virar a chave da você é,
1: tem que ter tem que ter uma camada de segurança com certeza quando eu converso com empreendedores é, uma das coisas que que eu volto a dizer sempre tipo capta o dinheiro suficiente a gente trabalha com empresas que estão no no pre-seed no seed e no early stage VC e a gente sempre indica que assim é bom captar com camada de segurança com certeza mas ao mesmo tempo você não quer captar demais porque aí se você bate suas metas você vai estar financiando é. caro porque seu equity porque você, o valor do seu equity vai subir daqui a um ano por exemplo se você bate seus marcos. Não, eu concordo,
0: eu, eu concordo. Eu acho que tem tem as duas coisas também e, e também acho que assim você tem uma questão de valuation falando de valuation trap se né? levanta com, se você não conseguir entregar e o teu valuation está muito alto você, assim também também tem o um lado negativo disso daí mas acho que essa talvez seja uma boa... Assim, se você e, e assim, eu acho totalmente aceitável você querer empreender sem levantar dinheiro. Eu acho totalmente factível. E você tem histórias de sucesso que são super legais acho... A mais recente que eu... que você teve foi o Meio Tinto. Vendeu por... Tá. Deca corn.
1: É, e nunca captou um centavo. Nunca
0: captou um centavo. Então eu, eu, eu acho que é super, 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 super válido você considerar esse caminho também. É, de não levantar. É, de, de vez em quando não é uma opção.
1: É, acho que na maioria dos casos não é opção, porque você tem que ser cash flow positive basicamente de dia 1, basicamente, e isso não é o caso da maioria das empresas. Sim,
0: é que estão começando, depende do mindset que você começa, né? É, pode ser, pode ser. Mas, assim, acho que é essa parte de fundraising. Daí tem uma, acho que outra parte é, cara, monta um time muito bom, monta um time de pessoas melhores que você principalmente nas, nas áreas específicas caso elas vão atuar, elas têm que ser, é, Isso foi, eu acho, um aprendizado muito legal. É, acho que depois de ter trabalhado em consultoria, você trabalha com pessoas que você verifica, você faz uma, uma assim, sessões de resolução de problema com elas, você fica babando com a solução que saiu de lá, e daí você fala pô, é, é isso que é legal do, do dia a dia do negócio, você trabalhar com gente muito boa, você pega, resolve um problema de um jeito criativo, elegante, e daí você vai surgindo e, e, e quando você faz isso Milhares de vezes, o efeito composto disso daí é muito legal. E, e muito poderoso. Então, é, trabalhar com gente melhor pelo Então, eu acho que tem essas duas que mais que eu acho que pode ser uma coisa legal de, de dica.
1: Acho ah, que eu li você, em algum alguma das entrevistas, você falou sobre a importância da marca. E, e até você comentou, você comentou um pouco disso agora. Caiu um caju agora. Parece que você acertou isso nessa vez.
0: É, estou bem no começo mas... É... É, marca... Eu, eu eu acho que tem muito... A marca, ela você pode... Quando você tem uma marca legal, você pode... Sim, o nosso produto é de graça para a empresa. Mas a marca, você pode até cobrar mais caro. Então, é, pensa, as soluções de software. É, do, sei lá, o Zoom e o segundo cara em vez do Zoom. Claro, o Zoom pode cobrar um pouco mais caro, porque ele tem uma marca melhor. É, então, eu acho importante você ter uma noção de que marca é ativo. E, sei lá, o teu, o teu cliente, quando ele ligar no CX, ele talvez dê um desconto pro teu atendimento se você tiver uma marca legal e que e conversa com ele que ele gosta. Então, eu, eu, eu acho importante, desde cedo, investir em marca, porque assim marca ela te dá uma vantagem competitiva muito legal. É.
1: Legal. E, assim, porta. eu não sei eu não sei se dá para comparar, mas sou de curiosidade. Qual experiência você achou que, que contribuiu mais ou te preparou mais para para Caju? É, consultancy com com McKinsey ou empreender na Marra? Putz. Difícil dizer, né?
0: Ah, experiências estavam
1: achei... diferentes, né?
0: Eu acho que foi, sabe, conectando os pontos. É, quando eu entrei na, na McKinsey, eu acho que eu percebi as coisas que... Fizeram. Assim, eu percebi que a Caju não tinha chance, a, a, a Blumpa não tinha chance por alguns motivos. E eu acho que sabe, você vai conectando os pontos, você vai falando, puta, é, quase que de uma forma empírica, puta, gente boa faz uma diferença, desgraçada. desgraçado. É, putz, uma marca legal faz uma diferença, desgraçada. desgraçado. É, putz, esses valores claros e muito bons fazem muita diferença. E daí você vai, e daí você vai conectando os pontos, você vai vendo o que acontece. Aí você também participa, sei lá, de algumas decisões legais dentro dos clientes que você tem. Você vai vendo coisas legais, você vai conectando os pontos e preparando a coisa para quando for quando você puder decidir. Então, é difícil falar. É, se não tivesse tido a, as experiências que eu tive em consultoria, talvez elas não tivessem representado tanto se eu não tivesse visto o outro lado. Então, sim, não, não trocaria o combo.
1: Você tem alguma coisa é, no seu dia a dia, no seu comportamento, nas suas táticas de trabalho que você faz diferente do que outros empreendedores, que você acha que dá uma certa vantagem para você em, em ser efetivo no, no seu trabalho?
0: Puts, não sei se é diferente, eu não sei. Eu assim, eu tenho, estou tendo que aprender a delegar cada vez mais, uhum. é, mas acho que não é diferente. Acho que, é... mas assim, eu não tem algumas coisas que eu delego muito, tem algumas coisas que eu não delego muito e eu estou tendo que saber usar isso melhor. Uhum. Assim, comparativamente, eu não sei se eu... Não, tranquilo. Eu, 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 não sei avaliar.
1: Não, tranquilo. É, e, e, e e não sei se você é uma pessoa que, que também gosta de, de ler muito. A gente aqui na XSeed Talks, a gente geralmente fala muito dos livros que impactaram os empreendedores, que ajudavam eles na, na trajetória e tudo isso. Tem alguns livros que, que se destacam para você, que, que você aprendeu muito,
0: eu não... assim Livro específico, eu acho que eu não tenho... Eu, bom, eu, eu, eu adoro ler. Eu, eu, eu acho que eu, assim, eu leio relativamente bastante. E o, o tipo de livro que eu mais gosto de ler é a biografia. É, eu gosto de ler biografia porque é, é quase que uma aula de história com, com uma historinha, sabe? Você vai você vai acompanhando a trajetória de uma pessoa. Tem um livro que para mim foi bastante impactante, que eu li faz alguns anos, que, que foi o... É, o Mauá. Eu não sei se você está familiarizado com a história. É, Mauá, no final do século passado, aliás, é, é, dois séculos atrás, em 1800, ele foi o maior empreendedor do Brasil. Ele tinha a maior ferrovia, tinha a maior siderúrgica, tinha a maior, tinha o maior banco, tinha uma, eu, o banco do Brasil, a primeira versão, foi, era dele, depois ele, o governo pegou, mas ele foi assim um baita... de numa economia diferente, né? Então, é, mas é, uma economia mais. Se é, você olha, sabe, parece com, com, com os Estados Unidos, você pensa aqueles é, Robert Barons, que eram os, os, os barões que. Tem o Rockefeller
1: da vida. E, é, sim. Ele era
0: bem esse cara, mas ele conseguiu construir uma. Um, um, um império, assim, era maior que o Império do Brasil. E foi, acho que foi um, um livro muito legal, de assim para você ver acho que talvez como que era você empreender em épocas diferentes e, e algumas lições muito legais de tipo quando o cara caiu várias vezes tipo assim, então foi acho que esse, esse livro é muito legal é, agora livro de um livro que eu li recentemente também que me que foi muito legal foi o, o livro do Netflix o, o No Rules Rule o, a regra não ter regras que tinha algumas coisas... Ele tipo assim, me, me, me apresentou várias, várias coisas novas, mas tinha algumas coisas que para mim eram muito intuitivas e o cara coloca um framework muito legal, tipo, de você, como que você atrai e retém as melhores pessoas e, e como que você lidera com contexto, não, não, com, não com amarras nem regras. Então, foi, acho que foi muito legal. E eu, eu recomendo muito esse livro.
1: Maravilha, cara. Muito legal, muito legal. Sim, biografia tem tanto para aprender... É, e também, uma coisa que eu reparo que quando eu leio biografias, você retém muito coisa, porque ele vem no framework de uma história e a gente é mais, não sei, programados como Sim. seres humanos para lembrar. É, é, para Para lembrar. Exatamente isso. É. É, acho
0: que é por isso que eu, gosto, eu sempre gostei muito de história, mas quando você lê uma biografia, é quase que uma história aplicada, né?
1: Sim, exatamente.
0: Sciences. De... É.
1: Então é muito legal. É e, e assim como você falou, com, no caso da nova pode ser que aconteceu muito tempo atrás e várias coisas mudam, mas tem alguns aspectos de comportamento do ser humano que, que não muda tanto.
0: É, exatamente.
1: É. Legal. Eduardo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu gostei muito da conversa. Como última pergunta, você teria alguma mensagem para passar para os empreendedores que estão me escutando isso, assistindo e que estão se esforçando nos seus próprios empreendimentos? Alguma dica para ajudar eles a, a, a continuar com, com, com suas próprias empresas?
0: Puts, acho que, acho que uma dica legal é focar em coisas difíceis. Eu sempre falo um pouquinho disso daí. Focar em, em problemas difíceis que você acha... É mais fácil você atrair gente boa. É, foca... Se alguém te falar... Puta, isso é muito difícil. Eu acho que são os melhores as coisas mais legais de você gastar seu tempo. Normalmente são essas coisas difíceis. Então, no teu caso aí... Conseguir fazer coisa na CVM... Você... E, e assim... Quando você faz uma coisa difícil... As pessoas também têm uma propensão maior de querer te ajudar. É, pessoas bem intencionadas que você acha no caminho. Então... É focar em problemas difíceis. E acho que essa é uma dica legal. Fantástico,
1: fantástico. Difíceis. Muito obrigado, Eduardo. Eduardo, foi uma excelente conversa e obrigado por é, ter compartilhado tanto aqui no, no XSID Talks. Muito obrigado por ter escutado o XSID Talks, podcast em que falamos com os maiores empreendedores do Brasil. Eu sou Brian Benioch, e esse podcast é produzido pela XSID maior plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Se tem gostado desse episódio, por favor compartilha nas redes sociais e não esqueça de marcar o Exit de lá. Para não perder próximos episódios, lembra de adicionar o Exit Talks à sua lista de podcasts preferidas. Bons negócios e nos vemos no próximo episódio.